0: Ich glaube, das ist wichtig, dass man in einer, in einer Führung auch andere Dinge auch hört und nicht sagt so, ich bestimme das jetzt und dann machen wir das. Nein, man lässt sich auch mal überzeugen. Und vielleicht, wenn man anderer Meinung war vor dem Gespräch, dass man nach dem Gespräch auch sagen kann, du hast recht, nee, den Weg geben wir. Mit voll, das ist für mich keine Schwächung, ist kein Ego-Problem. Also sein Ego auch mal zurückzunehmen sagen, ja, ich, ich bin jetzt Vorstand im Endeffekt am Ende der Nahrungskette, ich lege das jetzt mal fest. Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich bin heute... Im schönen Mainz. habe da lange Jahre studiert, aber bin heute äh, bei einem sehr schönen Bundesligisten hier am Bruchweg. Und mir gegenüber sitzt äh, Ruven Schröder. Er ist aktueller Sportvorstand des ersten FSV Mainz 05. Ehemaliger Bundesligaspieler, hat mehrere Stationen auch schon bei anderen Clubs hinter sich. Und ich möchte mit ihm heute über das Thema Professionalität des deutschen Fußballs und im Speziellen über die Professionalität von Sportdirektoren äh, sprechen. Und äh, ja, herzlich willkommen. Und ja, vielen Dank. Und äh, schon mal als erste Frage, wo stehen wir denn mit der Fußball-Bundesliga? Ähm, es war ja jetzt gerade aus internationaler Brille jetzt alles nicht so ruhmreich, äh, die Ergebnisse, die eingefahren worden sind. Äh, wie ist Ihr Stellenwert äh, zur Fußball-Bundesliga aktuell?
0: Ja, also erstmal schön, dass Sie es so anmoderiert haben, dass wir im schönen Mainz sind und dann beim schönen Bundesligisten, das äh, ehrt uns sehr und macht uns auch ein bisschen stolz, weil wir natürlich auch hier schon ein paar Sachen auch verändert haben und das ist ein guter erster Eindruck und von daher freuen wir uns natürlich darüber. Ja, die Fußball-Bundesliga hat an Stellenwert überhaupt nicht verloren, das sollte man im Vorfeld schon mal sagen, das ist eine super, super attraktive Liga mit tollen Stadien und wirklich guten Infrastruktur, es wird auch guter Fußball gespielt, das kriegst du auch immer dann mit, wenn du mit ausländischen Spielern sprichst, die dazukommen und die Bundesliga natürlich ganz neutral von außen betrachtet sehen, dann gibt es ein sehr, sehr gutes Feedback, typisch deutsch, gute Organisation, einfach runde Abläufe, sehr, sehr gute Rasenplätze. Ähm, ne wirklich, das Produkt stimmt. Mit dem Abschneiden, ähm, der, der gerade auch in der Champions League äh, sehe ich nicht ganz so kritisch vielleicht wie, wie, wie ganz Fußball-Deutschland in dem Sinne, weil ich einfach auch glaube, wir müssen immer sehen, gegen wen wir ausgeschieden sind. Wir sind gegen, gegen drei Premier League-Ligisten ausgeschieden äh, mit, mit Tottenham, äh, Man City und auch gegen Liverpool. Ähm, ich glaube, das ist schon auch die Top 5 aus der Premier League. Man muss einfach sehen, dass diese Liga noch mal deutlich über unserer Liga steht. Auch von der, von der Situation des Budgets, äh, des Inhalts einfach äh, auch, was da umgesetzt wird, was das an TV-Geld ausgezahlt wird, das darf man immer nicht, äh, nicht äh, vergessen und ähm, es ist trotzdem immer auch ein Ansporn natürlich auch in der höchsten Situation ähm, ähm, auch da konkurrenzfähig zu sein, nur trotz allem ist es einfach so, dass die dass die Premier League einfach viel, viel frühzeitiger, horrende Summen auch in, in, in Talente schon reinsteckt, äh, aber auch am Endprodukt äh, auch schraubt und äh, von daher darf man nicht vergessen, dass die Mannschaften sehr, sehr gut ausgewogen sind, äh, auf dem Topniveau auch arbeiten. Ist einfach für uns einfach äh, die Situation wiederum äh, noch mal mehr zu tun und noch mal ein bisschen mehr Finger in die Wunde und, und ich finde, man sollte trotz allem immer so eine gewisse Rationalität an den Tag legen, nicht zu sehr, äh, wir sind die Allerbesten oder dementsprechend, äh, die Bundesliga hat keine Attraktivität mehr, wir sind nicht mehr Konkurrenz, sehe ich in dem, der Form nicht. Es ist einfach so, dass wir einfach jetzt gegenüber äh, drei Premier haben, die einfach eine Top-Mannschaft haben, auch gut trainiert werden, unter anderem vom, vom ehemaligen Mainzer Jürgen Klopp, also von daher äh, nicht ganz so schwarz malen.
1: Nein, das möchte ich gar nicht, da haben wir auch gar kein Interesse dran. Trotzdem ein differenzierter Blick darauf, es ist ja jetzt nicht nur die Champions League, es ist dann auch ein Bayer Leverkusen die gegen einen russischen Club ausscheiden. Ich habe jetzt nicht alle Beispiele parat, aber das ist ja was ist die Rolle Ihrer Meinung nach der Bundesliga jetzt auch für die Zukunft betrachtet, auch da muss ja gar nicht schlimm sein, aber ist man irgendwo auch eine Ausbildungsliga für die Top-Ligen, sag ich mal, in Spanien und in England oder kann man auch wieder diesen Platz sich zurückerkämpfen, da auf dem Thron der europäischen Ligen zu stehen?
0: Hm, wenn es jetzt eine Ausbildungsliga wäre, würden ja auch mehrere Transfers in gewisse Länder auch äh, vollzogen werden. Ich kann mich äh, nicht erinnern, wann der letzte Deutsche dann auch irgendwo in Richtung Spanien gewechselt ist. Natürlich auch mit vereinzeln, aber da haben wir dann Real Madrid, klar, okay. Dann, Toni Kroos. Ja, als Einspieler äh, ähm, ähm, und da äh, dementsprechend auch derstegen und trotz allem haben wir es einfach, Ausbildungslieger hört es mir ein bisschen Provinzial an. also Es ist schon so, dass wir einfach auf einem sehr, sehr guten Niveau auch sind, aber in der Spitze einfach auch nicht die Top-Gehälter auch zahlen können. Das können die Engländer schon deutlich besser. Klar, richtig, wenn man jetzt Leverkusen mal nimmt in der Form äh, mit dem Ausscheiden, sicherlich auch sehr, sehr unglücklich. hatte auch vielleicht mit der Gesamtsituation auch zu tun, der Saison, äh, wo dann auch ein gewisser Rhythmus dann auch mehr Fokus noch auf die Bundesliga, um sich erneut wieder zu qualifizieren. Ähm, auch dahin immer die Thematik, äh, wie ist die Kadersituation zu diesem Spiel, Tag in der Woche. Das ist immer ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber es ist klar, andere Ligen haben aufgeholt. Es ist grundsätzlich so, dass sich auch äh, kleinere Ligen, so muss man es ja auch sehen, von unten heranpirschen. Es ist nicht so, dass wir dann unbedingt schlechter werden, sondern einfach, dass die kleineren Ligen auch besser werden, dann deutlich besser arbeiten, ähm, sich noch professioneller aufstellen. Wir sagen ja auch immer, siehe Pokal, äh, was in der zweiten und auch in der Drittliga auch geleistet wird, das ist wirklich top-professionell. Und so sind auch die kleineren Länder. Ne? Bilden sich fort, äh, holen sich Input auch von außen, holen auch oftmals ausländische Trainer, Direktoren, die einfach auch ihre Werte weitergeben. Also, das, das wird also immer komplexer. Ich glaube einfach, dass die
1: unteren Ligen einfach deutlich besser arbeiten und auch ranrutschen. Ist es Ist denn so einfach, dass man sagt, Geld schießt Tore, ja, eine viel zitierte Phrase, aber weil sie auch immer wieder sagen, ja, in der Premier League wird einfach mehr Geld bezahlt. Ist es so einfach, dass man sagt, die haben einfach mehr Geld und deswegen sind sie auch erfolgreich? Ich meine, es gibt ja auch… super schal nicht, aber er,
0: erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du natürlich mit einer Fülle von Spielern, äh, natürlich auch dann mit dem mit dem richtigen Coach und Management natürlich auch da dahingehend die
1: Wahrscheinlichkeit erhöhst, erfolgreicher zu sein. Das soll aber gar nicht unser Hauptthema sein, deswegen ich möchte ich mal in Ihren, Ihr Tagesgeschäft als Sportvorstand einsteigen. Wie sieht so ein Alltag äh, für Sie aus? so eine Woche, wie, wie differenziert sich das aus? Sind sie ständig am Team, Sind Medienarbeit, konzeptionell am Arbeiten, wie sieht das aus? Auch da gibt es eigentlich
0: keinen Wochenplan so am Reißbrett, klar hat man die gewissen Joefixen in den einzelnen Abteilungen, äh, ob es dann, dann Medizin ist, ob es dann äh, Scouting ist, ob es äh, Sportwissenschaft ist, ob Medien ist. Äh, man hat dann äh, gleichzeitig auch die Trainingseinheiten der Profis, äh, aber auch der zweiten Mannschaft und auch Jugendteams. Wir haben noch äh, eine, eine klare auch eine PK, die dann auch vorm Spiel stattfindet als Vorbereitung. Äh, wir haben natürlich auch da äh, Beratertermine, gleichzeitig auch eigenes Scouting für sich selber, dass man auch mal Spiele außerhalb vom Verein auch beobachtet, die eigenen Trainingseinheiten beobachtet, natürlich auch dann die, die Vorstandssitzungen, die wir jede Woche haben, dann auch einen gewissen Abständen die Aufsichtsratssitzung, verschiedene Meetings auch dann im Bereich Fan dann auch Bereich Infrastruktur, also sehr, sehr vielschichtig, man sieht einfach nochmal einen deutlichen Unterschied vom Sportdirektor auch zum, zum Vorstand, wo man natürlich auch ganz global innerhalb des Vereins von allem und auch unterrichtet wird, auch aus anderen Direktionen und von daher ist es sehr, sehr vielschichtig, aber klar, gerade jetzt in der Phase der Bundesliga ist man schon auch näher dran am Team, näher auch am Coach, um da auch alles damit aufzusaugen, auch Richtung Kaderplanung natürlich, weil das ist immer noch die Grundbasis eines Fußballvereins, die Kaderplanung voranzutreiben, das Vertragsmanagement natürlich auch mit bestehenden Spielern, aber auch potenziellen Neuzugängen, aber auch sich damit zu beschäftigen, wer wird den Verein verlassen, was könnten für Gelder fließen, auch da die Budgetplanung für die neue Saison im engen Austausch mit dem kaufmännischen Vorstand, dann auch Jan Lehmann, um dahingehend einfach ganz grundsolide wirklich zu wirtschaften, ist für uns elementar wichtig in Mainz ähm, und das sind einfach die taglichen Dinge, die einen beschäftigen und natürlich da auch das Tagesgeschäft Fußball, ergebnisorientiertes Denken, natürlich auch von außerhalb, da wieder die Moderation, wir in die Woche rein, wie bereiten wir uns auf den Gegner vor, was können wir für Gegenmaßnahmen eventuell, die dann kommen, wenn die Drucksituationen größer werden oder die Euphorie mal ein bisschen zu bremsen, von wegen ähm, das sind alles Themen, die, die, die den Beruf unheimlich spannend machen und oftmals ist es ich so, dass du die Woche planst, aber im Endeffekt dann auch andere Dinge, Dinge sogar bei rauskommen, weil das Tagesgeschäft dich völlig überrollt.
1: Kann man denn überhaupt noch abschalten? Also am Wochenende, der normale Arbeiter hat am Wochenende auch mal frei da sind Spieltage oftmals, dann ruft die Presse wahrscheinlich an, könnte ich mir vorstellen, kann man überhaupt noch. Und wenn andere dann die Spieler mindestens mal in Urlaub gehen, dann müssen sie wieder Spieler transferieren oder glaub, akquirieren. Das, das ist
0: die größte größte Aufgabe eigentlich in diesem Job, dass man irgendwann mal schafft, auch mal andere Gedankengänge zu finden. Und das ist schon sehr komplex, weil du eigentlich immer... Ja, irgendwie, auf den, wenn du sportaffin bist, kommt der Fußball automatisch und jede Information kann dir ja praktisch wieder helfen, einfach neue Dinge zu entwickeln, kreativ zu sein, zu sagen, oh, hoppala, schau mal, der ist wieder auf dem Markt oder das ist passiert und das könnte passieren oder äh, Ergebnisse der letzten Wochen oder, ähm, wie gesagt, man, 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 man zieht einen neuen Sponsor äh, an Land, der äh, vielleicht auch Geld generieren würde für den Verein, Was, wie können wir es wieder investieren? Das ist ein durchgehender Prozess, genau wie das Scouting. Du musst bist durchgehend unterwegs, du musst wissen, wie die Spielerverträge haben, an den Beratern dran sein. Kurze WhatsApp, kurze Erinnerung, meins ist da, wir sind interessiert unheimlich schwierig. Auch gerade im, im Urlaub, Aber wenn man, äh, ich weiß noch, letztes Jahr äh, als Beispiel im Sommer, wo du dann äh, eigentlich eine klare Struktur auch hattest in deinen Planungen, äh, so soll der Kader aussehen. Der Kader sieht nie so aus, wie er dann äh, ursprünglich zu 100% geplant ist. Äh, du bist dann äh, für einen Kurztrip mal weg, um einfach mal bewusst mal äh, rauszugehen aus dieser Thematik Bruchweg, Opel Arena raus, bist im Urlaub und am dritten Tag äh, hast du das Thema Dialog komplett auf dem Radar, auf dem Schirm. Ja, da sitzt natürlich anders da. Äh, vom, vom Swimmingpool <lacht> machst dir Gedanken als Beispiel, ähm, äh, von wegen, ähm, äh, wie könnte es jetzt weitergehen? Was passiert, wenn der, wenn der weggehen würde? Hast du dann klar deine Schattenmannschaft aktiviert? Das sind so Themen, die lassen sich eigentlich nie los, ne? weil einfach die, der Informationsfluss einfach äh, jeden Tag da ist. Wie viele Menschen oder wie viele Mitarbeiter berichten an Sie? Habe ich jetzt gar nicht. Äh, kommt immer auf die Sparten natürlich an, wenn wir jetzt mal im Bereich Scouting. Oder oder
1: wie viele Mitarbeiter sind in dem Bereich Sport? Oh. Da ganz müsste ich, müsst ich, müsst,
0: müsst ich jetzt wirklich schätzen, weil das Thema Sport ist natürlich relativ groß aufgrund des NLZ, was wir dann noch haben. Ich möchte ich gar keine falsche, gar, gar keine falsche Zahl noch nochmal. Ähm, aber es sind schon Dutzende von Mitarbeitern. Ja. Dutzende von Mitarbeitern. Hat sich auch äh, aktiv unheimlich äh, vergrößert. Und, ähm, haben natürlich auch noch viele, viele Nebenberufliche, die auch noch dazu äh, wirken, die natürlich auch noch berichten können. Aber allein im Bereich Scouting, was wir jetzt nach und nach entwickelt haben, haben wir in Anführungsstrichen eigentlich nur drei hauptamtliche Scouts und vier Honorarkräfte als Beispiel. Ähm, aber es sind schon, klar, Dutzend
1: Leute, die auch dahingehend berichten, auch immer, ich ihre Idee mit einbringen, E-Mail-Verkehr etc. pp. Und können, können Sie genau sagen, wie Sie dann das Ressort oder das Vorstandsressort Sport, wie Sie das aufgeteilt haben? Sie also haben eben schon mal kurz Scouting, dann gibt es äh, das sportwissenschaftliche. Also, wir gibt's da genau, wir Sp haben Sportwissenschaft, wir haben wir haben das Thema Scouting, wir haben natürlich das Thema auch dann
0: Nachwuchs, das sind so eigentlich quasi die drei Säulen und dann äh, klar auch Lizenzmannschaft, da bricht natürlich auch dann das äh, runter, was in meinem Bereich dann auch reinfällt, die vier Themen und äh, von daher ist es halt so, das sind immer die vier Schwerpunkte, also Sportwissenschaft, die ja eigentlich auch den Lizenzbereich mit reinfließen, Nachwuchsarbeit Dementsprechend Scouting und dann haben wir das Thema Teammanagement, auch Greenkeeping, Physiotherapie, Medizin, was im Bereich Sportwissenschaft wieder reinfällt. Also das Organigramm ist schon relativ groß und von daher auch mit vielen Verantwortlichkeiten. Und da sind wir bei Mainz relativ klar, dass wir da auf einer flachen Hierarchieebene uns bewegen, weil wir einfach kurze,
1: schnelle Wege brauchen, um Dinge zu entscheiden. Wie kann man sowas lernen oder wo kann man sowas lernen? Also, man, Sie haben auch, waren Bundesligaspieler, haben dann sehr schnell auch den Weg dann glaube glaub waren am Anfang dann auch Co-Trainer wo lernt man also als Trainer kann man macht man eine Ausbildung in Köln Spieler klar, muss man talentierter Fußballspieler sein als Manager als Finanzforscher geht man wahrscheinlich zur Universität und und studiert das wo kann man diesen Sport nach neuem Verständnis den Sportvorstandsjob, wo kann man den lernen? Genau, das, das ist die Frage immer, wenn wir die erste Semesterveranstaltung machen, auch eine mit der
0: Uni Mainz zusammen, wo dann diejenigen auch fragen, so wie wie kommt man in diesen Bron Branchenteil Teil rein oder wie 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 kann man sich das vorstellen? Auch da wieder, es, es gibt das Reißbrett nicht, wenn wenn man sagen könnte, wenn du das abschließt, wenn du wenn du deine Schule machst, dein Abitur machst, wenn du dann deine Lehre, am besten noch kaufmännische Lehre machst, dann noch darauf Sportökonomie studierst und dann noch ein Aus Auslandssemester machst und dann noch ein Praktika oder Praktikum da und da, dann wirst du es Nein, es ist grundsätzlich das, man muss ein bisschen Glück auch haben, äh, auch das Interesse auch, Ich sag mal, sich frühzeitig auch eventuell in gewisse Bereiche zu orientieren. Bei mir war es so, ich war, ich sage jetzt mal, ein solider Fußballer, äh, der relativ schnell gemerkt hat, äh, man ist irgendwo angekommen und da wird es auch nicht mehr werden. Äh, also ich, mir war klar, nach der Karriere muss ich definitiv noch weiterarbeiten äh, und habe mich da frühzeitig äh, orientiert in verschiedensten Bereichen. Mir hat... Also so ein Trainingprogramm auch nach nach dem Fußball unheimlich geholfen. Ich bin auch recht spät Profi geworden, das hat mir natürlich auch noch mal in meiner grundsätzlichen Erziehung geholfen, sehr, sehr konservativ, Abitur gemacht, kaufmännische Lehre gemacht, habe dann mal Wirtschaftsabitur noch mal äh, hinterher noch gemacht und dann eigentlich genau Sportökonomie studieren, aber, aber dann durch diesen Schritt in diesen Profibereich Fußball mit 23, heute undenkbar, einfach diesen Weg gefunden, okay, mich dann äh, da weiter zu bewegen, aber auch da parallel immer wieder reingehört, Gespräche gefüllt mit Trainern, mit Managern, mit Scouts äh, und dann halt nochmal das training programm äh, um dann nochmal in den Hospitality-Bereich, Sponsorenbereich reinzukommen, aber immer kommunikativ, immer kommunikativ mit Menschen zu tun gehabt und habe dann wirklich über verschiedenste Teile in meinem Leben, der auch familiengesteuert war, äh, einfach nochmal eine andere Zeit gehabt, wo man weniger verdient hat, auch nochmal das, äh, um sich dann eigentlich in, in den Bereich ja, über das Scouting, wieder in den Fußball reinzuarbeiten. Und, und dann hat es mich einfach ähm, ja, über Management sportlicher Leiterbereich wieder dann äh, zum Sportvorstand, über den Sportdirektor zum Sportvorstand ähm, gebracht, ja, und Schritt für Schritt einfach entwickelt. Viel zugehört, äh, viel gelernt, äh, Fehler gemacht, äh, versucht die nicht mehr zu machen und dann oftmals auch Befürworter gehabt, die du im Leben brauchst, um nach vorne zu kommen. Das kann mir, das ist ja nun mal so. Du brauchst auch einen, der, der die Chance auch gibt, dich zu beweisen und beim ersten Fehler nicht sagt, du, du bist weg vom Fenster. Und da war für mich natürlich dann ich sag mal, über Nürnberg Scouting, gerade die Spielvereine Gröder führt, mit Helmut Hack einfach einer der, der mich wirklich in dem Bereich geformt hat. So und das war so der Start in, in dem Bereich ähm, Management, äh, Profifußball.
1: Max Eberl ist ja jemand, der oftmals auch fordert, sagen, es müsste, wir haben mittlerweile da so eine Budgetverantwortung, so eine Personalverantwortung. Das fällt ja nicht vom Himmel. Klar, man hat eine gewisse Zeit, wo man reinwachsen kann, wenn es gut läuft, aber wäre es nicht da auch gut, dass man da für eine Ausbildung schafft, wo man sagt, da hat man mittlerweile so eine Verantwortung, dem will man ja und sollte man ja auch gerecht werden
0: finde ich grundsätzlich total positiv. Immer wenn man sich fortbilden kann und vor allem noch mal diesen Horizont erweitert und nicht nur in seinem, in seinem Bereich ackert und macht und tut, macht es total Sinn. Man müsste einfach festlegen, alle müssten diesen Bereich dann machen und, und abschließen und um sich da zum einen fortzubilden oder auszubilden, das ist auch mal die Frage. Und trotzdem haben wir auch nur begrenzte Plätze, natürlich auch in der Bereich Bundesliga oder, oder zweiten Bundesliga oder nach dritten Liga. Aber grundsätzlich bin ich da auch eigentlich auch für, wenn sowas angeboten werden würde, das auch abzuschließen bzw aber sie auch mal da den Horizont zu erweitern, kann einen ja nur äh, weiterbringen. Muss man Fußballprofi gewesen sein, um ihren Job zu machen? Muss nicht, aber muss ganz ehrlich sagen, schadet auch nicht, weil du oftmals viele Abläufe, gerade in deiner, in deiner Bewertung für, für Dinge, an die unheimlich viel helfen können. Natürlich auch, weil du selber aktiv warst. Du warst selber, hast Szenen auch miterlebt, gerade auch wenn Fehler passieren. Die schönen Dinge, die fallen einem ja immer leicht. Aber gerade wenn ein Spieler mal eine schlechtere Form hat oder wenn er einfach mal gewisse Fehler mal wiederholt hat oder auch ein Trainer emotional reagiert hat oder ein Trainer äh, einfach im, im zwischenmenschlichen Bereich Themen auch hat ähm, und grundsätzlich auch die, die Thematik, wie, wie, wie läuft es in einem Verein, wie sind auch gewisse Dinge. Dinge zu sehen, finde ich unheimlich wichtig, auch selber Profi gewinnen sein, auch mal von der anderen Seite, als Spieler gegenüber dem Vorstand, als Spieler gegenüber dem Trainer oder Co-Trainer oder auch Mitspielern. Ich glaube, wenn du es miterlebt hast, auf der einen Seite gibt es ja auf der anderen Seite, wie jetzt in meiner Betrachtung, einfach auch, ein, auch das Gefühl, ein gutes Gefühl, auch Dinge besser zu bewerten zu können. Warum, weshalb vielleicht das und das passiert ist, warum es einfach jetzt einfach perfekt läuft oder wann lasse ich lange Leine, wann gehe mal kurze Leine, wann, wann gibt es ein intensives Gespräch und wann sage ich, nee, das schlucke ich jetzt mal runter, lass mal die Emotionen freien Lauf, das wird schon wieder. Das Gefühl muss man, glaube ich, auch haben. Das kriegst du eigentlich nur, wenn du es wirklich selber erlebt hast. Dann Viele Fragen lösen sich schon von alleine, weil weil die Frage hast du damals als Spieler vielleicht auch schon beantwortet. Ne? Und und siehst es einfach mal, wo du sagst, ich war damals genauso, ich habe genauso reagiert und, und war auch froh, dass derjenige mich in Ruhe gelassen hat oder ein persönliches Gespräch mit mir geführt hat. Das sind, glaube ich, Dinge, das ist so ein
1: Gespür, was du hast, hast du oder vielleicht nicht hast. Und ich glaube, wenn du es aktiv erlebt hast, hilft es dir schon mal. Was unterscheidet denn einen mittelmäßigen von einem guten... Sportvorstand ja gut das, das, das
0: ist natürlich jetzt unheimlich schwierig weil mir steht es ja nicht äh, zu jetzt zu sagen das ist jetzt oder nicht. was ist Ihnen wichtig wo sagt, nee, da möchte ich nee, mir mir, sagen. mir genau mir ist wichtig einfach eine grundsätzliche Kommunikation zu haben dass der derjenige gegenüber respektvoll natürlich äh, Dinge mit mir besprechen kann ähm, um, um auch, auch einfach Probleme zu lösen oder auch in, in guten Dingen auch nicht zu hoch zu fliegen zu sagen so lass uns mal wieder ein bisschen runterbrechen wir können noch fleißiger sein wir können wir können unser Ziel noch mal neu bewerten wir können wir können wir dürfen nie zufrieden sein ich glaube das ist äh, wichtig dass man dass man in einer, in einer Führung äh, auch andere Dinge auch hört und nicht sagt so, ich bestimme das jetzt und dann machen wir das, nein man lässt sich auch mal überzeugen und äh, vielleicht wenn man anderer Meinung war vor dem Gespräch, dass man nach dem Gespräch auch sagen kann, du hast recht nee. den Weg geben wir Mit voll, für mich keine Schwächung, ist kein Ego-Problem also sein Ego auch mal zurückzunehmen sagen ja ich, ich bin jetzt Vorstand im Endeffekt äh, am Ende der Nahrungskette, ich lege das jetzt mal fest man muss schon wissen, wann der Hut auf ist, aber auch gleichzeitig auch wieder auch mal Gedankengänge zulassen. Ich finde das elementar wichtig in, der, in, der, in einer Führung und, und so möchte ich auch wahrgenommen werden, dass ich auch Verständnis habe für gewisse Abläufe, auch wenn ich nicht der gleichen Meinung bin, aber aber ähm, dahingehend einfach ein Ansprechpartner zu sein. Der, der auf Augenhöhe ist, äh, der äh, zum Endeffekt die Entscheidung treffen muss und trotz allem auch andere Dinge zulässt. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ähm, und gehen auch, auch da wieder ein Gespür zu haben, auch in der Verhandlung, die ja nicht immer einfach ist. Du bist ja nicht mit den Beratern und mit den Spielern immer einer Meinung, äh, dass du da äh, ein gutes Gespür entwickelst, so jetzt ist mal Kante, jetzt ist mal Schluss oder man lässt es auch mal ein bisschen laufen. Ähm, aber als, als kommunikativer Sportvorstand, der immer im Sinne der Sache arbeitet und vor allen Dingen auch im Sinne immer des Vereins, weil der Verein ist
1: immer steht immer im Ball. Wie wichtig ist dass man dass man Top-Spezialisten an seiner Seite hat? Also wenn sie Verträge verhandeln, die werden da wahrscheinlich nicht selbst die Verträge schreiben. Woher weiß man, dass man da die richtigen Leute hat? Also wenn man dann bei unterschiedlichen Clubs tätig ist, nimmt man die dann mit? Oder oder kommt man dann in einen neuen Club und holt? Und, ja, greift dann auf die Substanz auch des Clubs zurück?
0: Vertrauen ist für, für mich ein elementarer wichtiger Punkt, dass ich erstmal ein hohes Grundvertrauen habe den Menschen gegenüber, dem ich trete, auch wenn ich ihn vielleicht nicht kenne, aber da muss ein Grundvertrauen da sein. Wenn er mich enttäuscht, ist eine andere äh, Thematik, äh, äh, aber äh, für mich als Beispiel, auch wo ich 2016 gekommen bin, haben alle gesagt, oh hoppala, schau mal, du, du gehst zu einem neuen Verein, da ist ein langjähriger Vorgänger, ein sehr, sehr erfolgreicher Vorgänger, und toller äh, Manager vorweg, jetzt musst du deine Jungs, quasi deine Leute mitnehmen. Ich gesagt, ich nehme gar keinen mit komme ganz alleine dahin und lerne erstmal alle Leute kennen, denn vor mir gab es meins zu fünf auch schon und vor mir war es auch schon gut. Warum soll ich jetzt mit mit fünf, sechs neuen Leuten, wo übrigens andere dann für gehen müssten, äh, warum soll ich die ersetzen? Warum? Ich baue mir ja schon direkt so eine Wagenburg auf, von wegen, das sind meine Leute und nur in dem Kreis zu reden, nee, manche 5 hat es vor mir gegeben, also komme ich dazu und, und lerne die Leute kennen und ja, sehr, 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 sehr gute Mitarbeiter, Führungskräfte, wirklich, die alle für den Verein ähm, Gas geben und wenn eine Stelle neu zu besetzen ist, natürlich spielt ja auch das eigene Netzwerk eine Rolle, aber auch da ist man, finde ich, völlig entspannt, auch weil es geht um die Qualität der Person. Und ob die jetzt aus meinem Netzwerk kommt oder aus ihrem Netzwerk kommt, das ist glaube ich äh, auch äh, egal, weil der, der arbeitet ja auch für den Verein und ich finde, das ist äh, war für mich wichtig, auch dem Verein zu zeigen, nee, ich habe totales Grundvertrauen in die Leute, die da sind und habe mich bis jetzt heute auch bestätigt gefühlt. Äh, also Spezialisten sind elementar wichtig, auch in den einzelnen Bereichen, weil du kannst nicht alles in einer gewissen Art und Weise dann auch äh, ich sag mal so selber noch regeln, sondern du brauchst natürlich Spezialisten, die dir die perfekte äh, ähm, Vorlage auch geben in gewissen Bereichen, was für Profile suchen wir, wir wie wollen wir uns aufstellen im Organigramm etc. pp. Ähm, ohne Spezialisten äh, wird es immer schwieriger auch äh, der Konkurrenz auch standzuhalten. Gerade wenn wir nicht sagen können, oh, jetzt haben wir mal ein bisschen geschlafen, jetzt, jetzt können wir mal, jetzt warten wir noch mal eine Woche und dann, dann holen wir den Spieler für X Millionen äh, hätten aber viel früher besser entscheiden können für weniger Geld. Spezialisten sind da elementar wichtig, um immer wieder dir die das beste Set aber auch zu geben und äh, von daher äh, unheimlich wichtig.
1: Jetzt haben Sie gesagt. Wir dürfen nie zufrieden sein, wir wollen uns weiterentwickeln. Das fängt ja wahrscheinlich bei Ihnen auch an. Wie gewährleisten Sie, dass Sie sagen, ich gucke über den Tellerrand, ich inspiriere mich? Wie findet man dafür noch Zeit?
0: Das ist eine sehr gute Frage und das wird auch ein nächstes Aufgabenfeld auch sein, dass man dahingehend sich wieder Freiräume schafft, gerade dieses Kreativsein. Wie wird man kreativ? Man wird nicht kreativ durch Abarbeiten äh, des Tagesgeschäfts, wo man nur noch von links nach rechts und E-Mail hier und da aufgeschrieben und dann nochmal telefoniert und dann nochmal. Ich glaube, es dann, wenn du ein bisschen mehr Luft hast und das wird so eine Aufgabe sein, weil wir hier natürlich auch alle, um konkurrenzfähig zu sein, wirklich ja, Anschlag hört sich doof an, aber schon wirklich getaktet arbeiten, abliefern, nächster Schritt und das ist glaube ich das Thema, dass man sich gerne noch mehr vorbilden würde. Ich werde jetzt in zwei Wochen mal eine Woche nach, nach London gehen, um da verschiedene Vereine auch zu treffen, auch Entscheider zu treffen, um da einfach mal auch als kleinerer Verein, wo wir gesagt haben, wir sind nicht mehr so klein, mal vor Ort sind und dann auch wirklich mal sich ja, Infrastruktur anzuschauen, mit den mit den Entscheidungen auch zu sprechen, um da auch wahrgenommen zu werden und von daher ist das für mich so ein Fortbildungsthema, wo man auch ein Spiel natürlich guckt, aber da wieder auch Manager trifft und sich vielleicht auch mal ein Jugendtraining anguckt. Das sind für mich Fortbildungen, aber da müsste man nochmal deutlich mehr Zeit für sich nehmen, aber Tagesgeschäft frisst schon einiges auf.
1: Wie darf ich mir das vorstellen? Das sind ja alles ehrgeizige Menschen, wenn man so auf andere Manager trifft. Dann sagt man, wie viele Menschen, wie viel Mitarbeiter hast du so unter dir? Oder wie viel für wie viel Umsatz hast du im letzten Jahr gemacht oder wie groß ist dein Kater? Wie darf ich mir sowas vorstellen? Nee, das ist wie
0: so ein Schultag, muss man echt sagen. Wenn man so eine Managertagung hat, das ist echt ein schönes Zusammenkommen. Das ist wirklich auch da und das ist wirklich ein schöner Tag. Völlig losgelöst, eigentlich so, man kann sich da schon einschätzen, wo, wo steht der Verein. Immer schön ist auch Gefloskel, auch dann schön nach dem Spieltag, weil dann natürlich, oh, wie hast du denn gespielt? Und dann merkt schon, oh, der kommt schon schlecht rein, weil er verloren hat. Wir hatten leider die Menschentagung nach dem Bayern-Spiel. Also von daher kann man sich vorstellen, wie ich da reinmarschiert bin. Ich bin extra als erster gekommen, damit die Leute zu mir kommen konnten. Ich musste keinem die Hände schütteln. Nein, das ist ein, wirklich ein toller Tag, weil jeder von sich mal ein bisschen berichtet, wie sieht es aus? Interessiert sich für gewisse Themen und da ist also null irgendwie ein Faktor, der hat mehr Budget als ich oder der setzt mehr um als ich, der hat mehr Trikots verkauft als ich. Nee, das ist wirklich ein Miteinander und eigentlich auch für ist total kollegiales Verhalten. Ne? Wenn es einem nicht so gut geht, Klar, und, und man merkt, dass unglaublich Druck auf dem Kessel und Umfeld presst drauf, dann ist man eigentlich eher Anteilnehmer zu sagen, das schaffst du, das wird schon wieder, du weißt, wie die Mechanismen sind. Also das ist eher so ein so ein wirklich, und, und auch im anderen zu sagen, wie jetzt zum Beispiel, weil Frankfurt dann in dem Falle, boah, wie ihr marschiert, wie ihr Schritt für Schritt geht, wie ihr wirklich auch immer wieder diese Spannung hochhaltet, äh, ob es europäisch ist oder ob es dementsprechend in der Bundesliga ist, auch da wieder auch Lob zu verteilen, auch aber wirklich ganz
1: ohne Hintergedanken wirklich auch einfach ehrlich und von daher macht das dann wirklich auch Spaß. Weiteres Schwerpunktthema, was ich gerne mit Ihnen besprechen möchte, ist das Thema Transferwesen. Das ist ja ein Thema, was in den letzten Jahren brutal durch die Decke gegangen ist. Man kann sagen, wir haben letztens mal einem sehr, finde ich, sehr interessanten Artikel, können wir auch gerne mal in den Shownotes verlinken, über die Frage debattiert und, und geschrieben ist äh, NLZ oder auch Transferwesen, ist das mittlerweile ein Businessmodell äh, oder, oder und wie kann ich das leiten und wie kann ich es führen, wie kann ich es steuern? Äh, Sie haben im letzten Jahr, glaube ich, einen Rekordtransfersommer äh, hingelegt mit über 50 Millionen Euro Transfereinnahmen, auch glaube ich 30 Millionen durchaus äh, ausgegeben. Das ist, macht mittlerweile ein Drittel oder über ein Drittel des Gesamtumsatzes äh, von Mainz 05 aus. Also, wo, wo glauben Sie, wo stehen Sie da? Ist das immer noch der Anfang oder ist das das absolute Ende der, der der Latte oder anders gesagt ist das irgendwie auch eine Droge, wo man sagt, das vernebelt so ein bisschen den Blick auf die Realität, wo man sagt, ja habe ich das, ist das steuerbar? Heute sind es 50 Millionen, morgen sind es vielleicht 5 Millionen, übermorgen sind es wieder 100, weil ich irgendein Dembele habe. Hm. Ist natürlich
0: immer aus Sinn des Vereins auch zu sehen. Ich glaube, dass jeder hat immer sein Segment und jeder hat seine, seine, seine Sparte und da bewegt man sich. Also wir in, in Mainz haben natürlich, äh, gerade was so Einkäufe eingeht, natürlich ein gewisses Limit auch zu sagen, so in dem Bereich haben wir transferiert. Hat sich natürlich auch schon deutlich erhöht, aber richtet sich immer quasi nach den Transfereinnahmen. Und da ist es halt so, dass natürlich wir auch die Entwicklung deutlich gespürt haben, dass wir äh, gemerkt haben, was für ein was für immenser ja, Flow praktisch auch in, in diesem Transfergeschäft da ist, dass die Summen einfach immer inflationärer gefühlt werden und du aber irgendwo am Tisch auch sitzt und auch feststellen musst, es ist einfach auch dann, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nur eine Zahl, die man dann auch verhandelt, die sich einfach nach oben bewegt hat. Dass wenn du vorher einen Spieler gekauft hast für für zwei Millionen, ist der jetzt im Segment 5 Millionen. Wenn der Spieler im Segment 5 Millionen waren, hat er sich Richtung 8 bewegt. Das ist diese inflationäre Entwicklung und dass wenn ein, ein Verein, der viel, viel umsetzt und viel Budget auch hat und den Spieler unbedingt haben will, haben wir auch gespürt, dass diese Summe auch, beliebig auch dann nach oben geht. Das, das mussten wir auch in Mainz lernen. Das war natürlich auch wirklich ein extremer Sommer und, und gehen natürlich auch dahin gehen dann in diesem Bereich natürlich absolut zu 100 Prozent überzeugt auch mit, weil wir natürlich auch eine Rückkopplung und Rückfluss haben müssen für unseren Verein, um wieder in den Verein zu investieren. Wir sind infrastrukturell längst noch nicht auf Bundesliga-Niveau. Wir bewegen uns dorthin. Wir haben, wir haben jetzt für über vier Millionen investiert in, in, Trainingsplätze, in infrastrukturelle Bereiche. Trotz allem müssen wir ins NLZ noch weiter investieren. Wir brauchen eine neue Athletikhalle. Wir wollen im Bereich, im Bereich Geschäftsstelle wollen wir von drei Standorten zumindest mal auf zwei dann auch kommen. Wir müssen Dinge zusammenführen. Die Profis ziehen sich immer noch in Katakomben um, wo man auch sagt, ja, die Konkurrenz sieht ja schon deutlich bessere Kabinen. Also da, wir haben noch viel, viel zu tun. Und das können wir nur gestalten, wenn wir wirklich Transfereinnahmen generieren. Das heißt, wir brauchen Mehrwertspieler im Kader, wir müssen günstiger einkaufen und teurer verkaufen. Das ist unser unser Thema. Wir brauchen auch nicht nur einen oder zwei Mehrwertspieler, wir brauchen mehrere Spieler, die wir veräußern könnten, wenn es uns schlecht gehen würde. Das sind einfach Themen, das haben wir komplett als Aus- und Weiterbildungsverein integriert in unserer Philosophie. Wir sehen das auch auch nicht als ja negative Schublade. Da wollen wir sagen, ach, wir möchten auch mal einen Spieler aus der acht, neun Jahre. Ja, möchten wir auch, aber im Endeffekt ist das Tagesentscheid die Qualität auch des Spielers, dass er dann auch da ist und spielt. Und dieser Nicole Schnoweskis äh, dieser Welt, sag ich mal, was ja für jeden, auch für einen Vereinsvertreter das Schönste eigentlich ist, äh, ähm, ja, haben wir mit, mit Stefan Bell und mit Nico Bungert, der jetzt äh, zum Ende des Jahres dann auch aufhört, ähm, aber es wird immer schwieriger, weil die Spieler kommen natürlich auch gerade nach Mainz in der Konkurrenz, weil sie vielleicht nicht das meiste Geld verdienen, aber weil sie merken, dass der Verein sie aus- und weiterbildet und wenn es am gewissen Punkt auch ist, sie auch dann transferiert und das ist einfach ein Thema, wenn wir sagen würden, ja wir, wir wir pflichten die jetzt alle und die dürfen alle nicht mehr gehen, dann kommt aber auch kein junger Spieler, weil das Sprungbrett nimmt er sich dann woanders, das müssen uns leider auch so bewusst sein, wie beim Abdul Diallo, was natürlich dann eigentlich für uns finanziell, wirtschaftlich top war, aber eigentlich für den Fan und für das für Umfeld, auch für den Funktionär, nur, ein, Straft, Jahr, dann, nur, nur ein, ein Jahr dann, nur ein Jahr und das hat mit außen und Weiterbildung eigentlich nicht mehr ganz so viel zu tun. und, und äh, Aber hat es in dem Falle von der Wirtschaftlichkeit her äh, nicht anders hergegeben. Aber von da ist auch wichtig, auch zum Thema, was Sie gesagt habe, im NLZ, dass wir frühzeitig versuchen, die Talente an uns zu binden, frühzeitig auch äh, den Talenten auch zeigen, ihr habt die Chance, dementsprechend auch durchgängig auch übernommen zu werden. Wir hatten mit, mit Ahmed Gülle mit Leo Barairo, mit, mit Johnny Burkhardt, auch mit Le Lebarco, vier aus der eigenen äh, Jugend, die jetzt auch Profis geworden sind, auch schon gespielt haben, äh, was uns auch zeigt, das, die, das, das läuft auch in, in der Ausbildung. Wir setzen die richtigen Hebel, aber es wird halt immer, immer schwere, schwieriger. Nur in der Anwerbung wichtig, dem Spieler zu verdeutlichen, komm nach Mainz, hier hast du eine richtig, richtig große Chance, wenn du wenn du alles beachtest, was wir dir auch sagen und wie ich dazulernst und fleißig bist, hast du die Möglichkeit in der Operina äh, Fußball zu spielen.
1: Gibt es denn klare Vorgaben, wo man sagt, also wir müssen zwei, drei Spieler pro Jahr verkaufen oder wir müssen so und so viel Umsatz machen. Gibt es solche Vorgaben? Also wir sind ein wirtschaftlich total
0: gesunder Verein. ist kein Druck drauf, einen Spieler zu verkaufen, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dann auch einen, einen, einen Spieler dann auch dazuzunehmen in einer gewissen äh, Gehalts- oder auch dementsprechend Preisstufe transfertechnisch, ist dann auch schwierig. Also wir müssen schon den Spielraum immer wieder arbeiten. Wir wirtschaften solide. Wir haben auch immer das Thema, dass wir äh, auch nicht alle Transfereinnahmen zu 100 Prozent ausgeben wollen, weil wir auch sagen, wir müssen auch Rückstände auch bilden, wir müssen auch weiterhin, glaube ich, den Verein auch anschieben, im Personal auch aufstocken. Wir wollen einfach immer professioneller werden. Und äh, von daher ist es aber so, dass wir keinen Druck haben, jetzt einen Spieler auch zu veräußern. Und wir können die Spieler nicht mehr bezahlen. Ja, das ist definitiv nicht so. Nur trotzdem wollen wir natürlich den Verein weiterentwickeln, die Mannschaft weiterentwickeln. Und das hört ganz normal dazu, wenn ein großes Talent, sage ich mal, im dritten Jahr ist, wenn man es nur fünf und den nächsten Schritt machen will, dass dieser auch wiederum auch
1: äh, dann auch transferiert wird. Aber Spieler günstig einzukaufen und teuer zu verkaufen, will ja wahrscheinlich im Zweifel jeder Außer vielleicht die Bayern, die sagen, wir sind ein Käuferclub. Was macht ihr denn da besser? Seid ihr besser im Scouting? Habt ihr mehr Scouts? Woran ja, liegt das? Ist, ist sehr, sehr
0: viele gute Vereine. Gibt es gibt sehr gute Vereine, die, die Scouting auch sehr, sehr gut machen. Und es gibt auch Transferphasen, die besser laufen. Es gibt auch Transferphasen, die schlechter laufen. Ich glaube, für uns muss einfach klar sein, dass wir Einfach schnellere Entscheidungen treffen müssen. Das ist die Objektiv-Fahr, dass du einfach auch dich auch mal daneben legst, klar, weil weil wenn du nicht früh entscheidest, gehst du ein gewisses Risiko auch ein, als wenn du nochmal einen Scout hinschickt und noch mehr persönlich hinfährst und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die schnellere Entscheidungen sind wichtig, nochmal auch in dieser, in der Entscheidungsfindung noch klarer bist auch und dann einfach mit voll zu überzeugen, auch die Dinge, wie gesagt, auch frühzeitig entscheidest, aber auch dann persönliches Gespräch, diesen, diesen Mensch, der, der Menschenfänger zu sein, den Verein zu repräsentieren, zu sagen, so, warum? Warum ist jetzt der richtige Schritt aus dem Ausland oder aus dem Inland nach Mainz? Warum? Was, was erwartet dich hier in Mainz? Was hast du hier für deinen nächsten Schritt? So, und das ist, glaube ich, wichtig, ihm das klar zu machen. Das, das Trainergespräch ist wichtig. Er muss ein Grundgefühl haben, kümmern die sich um mich. Ein familiärer Verein kann man sagen, man muss es aber auch leben. Wichtig ist auch, dass du in der Anwerbung demjenigen irgendwo was so drüber bringst, was im Endeffekt auch gehalten werden kann, dass er nicht nach drei Wochen sagt, was hat der Schröder mir da erzählt. Das ist ja auch wichtig, oder der, der Trainer. Ähm, ich glaube, das, das sind das sind elementare Dinge und, und dann spricht sich das auch weiter rum. Ich glaube, dass wir in Frankreich mittlerweile exemplarisch schon einen sehr, sehr guten Ruf auch genießen zu sagen: Die gehen mit den französischen Spielern gut um, sie entwickeln sie weiter, ähm, sie, haben eine, sie haben eine unglaubliche äh, Transparenz, sie haben einen äh, haben wir ähm, in jedem wie bei jedem Spiel 20-25 Scouts ausländischer Vereine auf der Tribüne. Also du hast immer die Möglichkeit. 20-25 Scouts. Ja, von ausländischen Vereinen. Pro Spiel. Ja. Ja, ist ja natürlich auch ein guter Standort, Frankfurt Airport, non flights ja, Ist ja klar und das ist ja logisch. Und das ist für uns ja auch wichtig, denen das auch mal darzustellen. Ist dann ähm,
1: mit dem ein Austausch? Oder nee, man, man sieht ja halt diese...
0: dementsprechend die Kartenanfragen. Denn das ist für mich immer elementar wichtig, wer sitzt im Stadion, wer ist denn jetzt da. Und eine leichte Rückkopplung, okay, was könnte da äh, sich anbahnen oder was gibt es da für eine Möglichkeit. Ähm, ist aber auch nicht nur in sondern auch überall. Ja, ich, ich glaube, dass man ein kleines scouting auch hat da kurze Entscheidungswege äh, und um dann gehen das richtige Profil zu finden. Aber nochmal, da ist man sicherlich nicht, nicht der Erfinder der DR Thematik. Da gibt es viele tolle Vereine, die die sehr, sehr gut arbeiten. Wir versuchen uns in unserem Segment da wirklich äh, zu behaupten und ähm, es klingt mal besser, mal schlechter, wie gesagt, aber wir sind da vom Grundsatz zufrieden. Aber auch da dürfen wir nie zufrieden sein, müssen immer die richtigen Schritte noch machen und äh, von daher muss es auch im Team äh, definitiv passen.
1: Und Das sind ja oftmals dann Entscheidungen über Millionen. Wie... Prüft man dann so oder gibt es da einen doppelten Boden, gibt es da für den Augenprinzip, wie findet so eine Entscheidungsfindung, rufen Sie dann schnell mal auf den Sonntag Jan Lehmann an und der gesagt dann gebe ich frei oder wie ja, der der Austausch ist ja
0: so, Der ist ja sowieso grundsätzlich, bei hat ja ein, ein Budget auch, äh, was man auch hat und wo man auch äh, sich da auch bewegen kann und da gibt es natürlich ein großes Grundvertrauen, was man natürlich auch in die, in die Person natürlich auch haben muss, aber klar, in dem Vorstand sind wir uns da einig, haben unser Budget, das wird auch dann in dem Segment Sport dann auch zur Verfügung gestellt, wo man auch dann sich frei bewegen kann. Und natürlich, wenn wir eine Sache machen, die mal außerhalb des Budgets wäre, gibt es natürlich auch einen Aufsichtsrat, der das freigeben muss. Also ich glaube, es ist ein ganz normal, wie auch in einem Unternehmen und wichtig ist einfach, da keine Eitelkeiten auch zu haben. Es geht um die Sache, es geht um die Sache und natürlich bin ich dafür ja ich dafür auch da bezahlt und muss natürlich auch dann die Konsequenzen tragen, wenn es nicht funktioniert, dass wenn ein teurer Transfer mal in die Hose gehen soll, sollte. Ja, aber dafür hat man den Job und dann auch bewusst ausgewählt, weil man in der Verantwortung ist, nicht nur wenn es schön ist, sondern auch wenn es regnet und äh, das Vertrauen äh, ist da. Und wenn es dann nicht da ist, dann müssen Entscheidungen getroffen werden, dass man sich dann einfach äh, mit einer anderen Person äh, weiter beschäftigt. Also das ist aber ganz normal in dem in dem Job. Und äh, kurze Wege, abstimmung über Zahlungsziele etc. pp. Ich glaube, das ist ganz normal
1: wie im Unternehmen auch. Was kann man denn von Herrn Zork lernen? Also der hat ja, wenn man auf die transfer -Einnahmen, guckt, der hat ja in der Saison 2017, 2018 100 46 Millionen Transferüberschuss erlöst. Sicherlich ein, zwei Einzelspieler, aber der ist ja schon über Jahre erfolgreich. Was macht Dortmund dort so besonders gut? Also erstmal
0: ist Dortmund ein überragender Verein mit einer unglaublichen Strahlkraft. Ich glaube, das haben sie sich wirklich peu à peu erarbeitet. Äh, nicht nur diese Strahlkraft und, und Größe, sondern einfach auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, hat mit den Protagonisten natürlich auch, äh, auch zu tun, die dort auch gearbeitet haben und immer noch dort arbeiten. Michael Zorc ist einfach ein Vorreiter in der Managerzunft, äh, der über lange Jahre diesen stressigen Job wirklich hinbekommen hat. Äh, natürlich mit einem starken auch Geschäftsführer, mit Aki Watzke, in einem tollen Team. Äh, jetzt auch mit Sven hat er da, war, jetzt Markus Pilawa im Bereich Scout jetzt auch mit dem Sebastian Kehl. Das ist, einfach, einfach, das ist ein Verein, der so zusammenpasst, auch die sich auch alles irgendwo auch gönnen, auch wieder für die Sache. Und Michael Zorg ist einfach ein sehr, sehr erfahrener, der auch wirklich äh, sehr sympathisch auch ist, äh, in der Verhandlung auch hart, aber äh, ich meine, da versuchen alle unseren besten Job zu machen. Aber ich finde auch so, dieses dass man sich über die Jahre nicht verändert hat auch aufgrund der Erfolge deutsche Meisterschaften europäisch äh, erfolgreich zu spielen ist er eigentlich immer gefühlt für mich genauso geblieben wie er vorher auch war und ich meine er war nicht nur ein toll ist jetzt ein Top Manager sondern ist, war auch ein äh, ganz hervorragender Fußballspieler der noch Kapitän über lange Jahre war also ist eigentlich ein, auch dahingehend einer mit Max Eberl zusammen die für mich einfach an der Spitze der Managerzunft äh, irgendwo sind und äh, über die Jahre einfach immer Foxfall auch immer so geblieben sind und auch da Leute mit hinzuzunehmen auch äh, zuzulassen quasi und, und dahin gehen sich auch das Beste dann auch rauszuziehen für diese, für die Sache. Und ich glaube, das ist, äh, elementar wichtig. Er ist authentisch. Transfers sind klug, äh, gestrickt. Ähm, aber es, das geht natürlich auch alles auch nur im Team. Alleine kann man das nicht machen. Das ist ja genauso wie in Mainz auch. Äh, man ist ja auch von den, von, von, vielen guten Tipps im Netzwerk abhängig, von den tollen Arbeit der Scouts, die, äh, jeden Tag rausfahren und sich Gedanken machen für den Verein. Das ist ja quasi eine, 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 eine große Beteiligung von vielen und Kompliment an viele für, für, die tolle Arbeit, die dann irgendwo wie ein Spieler, ich sag mal, wie ein, wie ein Matheter, dann gesehen haben, beobachtet haben. Natürlich im, End, im Endstadium muss man es entscheiden und auch für gut befinden und trotz allem die Vorleistung muss gemacht werden und das wird dann oftmals natürlich von außen nicht gesehen. Man hat die Köpfe dann in den Medien, die das dann verkünden und auch entscheiden und auch verhandeln und trotzdem haben viele, viele tolle Mitarbeiter diesen Weg ermöglicht und das darf man auch nicht vergessen. Da ist Dortmund auch top aufgestellt, wirklich, aber klar mit, mit, mit Aki Watzko, Michael Zorg und Sebastian Kierke jetzt an der, an der Spitze mit einem sehr guten Trainer, ja, es ist vorbildlich für alle.
1: Also höre ich raus, die machen da momentan den besten Job in der Liga.
0: Ich will das gar nicht bewerten. es machen viele auch da einen guten Job. Ich finde, jeder muss ja auch gucken in seinem, auch da wieder in seinem Segment. Kann ja auch 80
1: Millionen für einen Spieler ausgeben.
0: Ja, wenn der Spieler einem dann Virgil van Dijk für 84 Millionen Liverpool haben alle gestöhnt, wie kann man für einen Innenverteidiger 84 Millionen ausgeben? Wenn man den, glaube ich, jetzt transferieren würde, glaube ich, würde das Doppelte kosten. Also das ist halt immer das Thema: In welchem Segment arbeitet man? Dortmund macht einen hervorragenden Job. Es gibt viele Vereine, die einen Top-Job machen. Das ist einfach Gladbach macht auch einen Top-Job über Jahre.
1: Wenn man differenziert, äh, haben Sie dann ja differenzierten Blick drauf, wenn man sagt, äh, ich bin abhängig in Anführungszeichen oder, oder äh, fokussiert auf Transferüberschüsse, gibt es dann ein NLZ versus Scouting, weil Scouting könnte man, wenn man gute junge Spieler holt, wahrscheinlich schneller wieder ins Geld kommen, als zu sagen, boah, jetzt müssen wir in aufwendiges NLZ aufbauen. Wir müssen uns junge Spieler, das braucht ja fünf bis sechs, sieben, acht Jahre, bis sie dann wirklich auch da sind, dass sie dann auch den Verein ja wirklich für, für, für teure Lizenzsummen dann auch verlassen können. Haben Sie da eine klare Einordnung?
0: Wir, wir haben eine klare Philosophie im NLZ. Wir haben Volker Kerstinger an der Spitze als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Für uns ist es natürlich elementar schwer, in gewissen Bereichen dann zuzuschlagen. Also im Bereich 15, 16, 17, die Top-Leute aus dem Ausland, aus dem Inland, ist für uns nicht erreichbar. Haben wir keine Chance, können wir nicht von außen dazu holen? Fehlt uns das Budget? Wir, wir sind fernab von von den Gehältern. Wie Teuer sind die mittlerweile. Kann man? Es gibt Ausbildungsentschädigungen. Wo kommen sie her? Dann auch die Konkurrenzsituation. Kann man wirklich, wirklich nicht umreißen? Das ist wirklich schwierig. Ähm, ähm, wir müssen früher, müssen früher die Talente eh regional sowieso äh, und dann mal wirklich vereinzeln dazu nehmen. Aber wir müssen sie selber ausbilden, frühzeitig selber ausbilden und dann auch beim Verein behalten zu sagen, der der muss schon wissen, was er hier hat in Mainz. Ich habe einen klaren Plan. Ich habe einen klaren Lebenslauf, da möchte ich hin, einmal in die Opel Arena. Gelingt uns äh, immer häufiger. Einen tollen Job Wie viel Durchlässigkeit haben die da? Wie viel ja, aktuell haben wir ja diese vier Spieler, die dann auch oben, plus den Torwart haben wir fünf, im aktuellen Profikader. Ich finde das schon auch, um mit Spielen vor allen Dingen, ist nicht nur aufgefüllt, damit man irgendwie so eine Spielberechtigungsliste voll bekommt, sondern einfach, dass die auch einen äh, richtig großen Anteil auch haben. Ähm, sondern es auch wieder stärkere Jahrgänge, es gibt auch wieder schwächere Jahrgänge, das ist ganz normal. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist in meinen schon sehr hoch, auch wenn man wirklich einen, einen tollen Weg hat. Wir haben jetzt wieder vier, fünf Top-Talente im Bereich 2001er-Jahrgang, ähm, die wir alle für uns weiterhin binden wollen, um da die Wahrscheinlichkeit wieder zu erhöhen, dass die Nächsten kommen. Ähm, aber wir, wir haben Schwierigkeiten von außen dazu zu holen, weil einfach da die Konkurrenz zu groß ist. Um, und äh, auch oftmals für uns das Risiko in dem Fall zu groß, holst du einen von weiter weg, den musst du schon auch betreuen und den musst du, da musst du auch dabei bleiben, um zu sagen, so bis er das geschafft hat. Viele haben es probiert, haben frühzeitig eingekauft, die Engländer machen es extremst, ja, und packen die mit, mit 13, 14, 15, 16 in, in die, in die NLZ oder in die Nachwuchsleistungsbereiche ähm, rein und so und, und kommen dann im Endeffekt, wo sie damals viel Geld gekostet haben, auch gar nicht oben an. Also die Garantie gibt es ja nicht.
1: Aber gibt es denn schon auch so bei jungen Spielern dann so ein so ein Wettbieten, wenn ich dann irgendwo ja. zwischen zwischen Frankfurt und, und Mainz wohne? Nee,
0: da, da jetzt nicht. Also da ist es schon so, da gibt's da gibt's, wenn der in einem neutralen Verein sag ich jetzt einfach mal spielt, ähm, dann klar gibt es gibt's, gibt's einen Konkurrenzkampf und dann, äh, wenn das Profil oder oder die Position gesucht wird, klar gibt es ja die Konkurrenz äh, auch in der Ansprache und in den Gesprächen. Aber auch da auf auf einem ordentlichen guten Niveau. Äh, aber wirklich die Top Top Talente.
1: Da kümmert sich dann auch der Vorstand drum oder machen das dann? Nein, die das macht die der Volker
0: Kersting mit seinem Team äh, und wickelt das dann auch ab wenn es dann natürlich über dem Budget dann irgendwie raus sich entwickeln sollte, dass man jetzt mal, wir haben jetzt ein U17-U18-Kapitän von Norwegen dann auch verpflichtet, ähm, so, dann, klar spricht man natürlich auch übergeordnet dann damit, wo man sich auch abstimmt, so, da geht es ja dann auch um Beraterkommissionen, da geht es ja auch darum, wie geht es dann weiter, auch in der Folge, im Folgevertrag, heißt also, was ist, wenn der rauskommt, was darf er verdienen, wenn er wenn er seinen Profivertrag unterschreibt, etc., pp., Steigerungsraten, Ausstiegsklauseln, ja, nein, Beraterkommission, also es ist dann schon, schon alles auch damit abzustimmen, ähm, aber in dem im NLZ-Bereich autark, äh, eigentlich der Volker Kersting
1: äh, ganz äh, führend. Wenn man sich die, die Zahlen, wenn die werden ja veröffentlicht von der Fußball-Bundesliga, wie viel im Durchschnitt, beziehungsweise in, in, in Gesamtheit, in den NLZs investiert werden, kommt man im Schnitt auf sieben Millionen ähm, pro Bundesliga-Club. Wenn man jetzt da mal mit der Brille eines Investmentbankers drauf guckt und sagt, ja, was wird denn passieren, wenn ich doppelt so viel investiere, wenn sie 14 oder wenn sie 21 Millionen, wird dann auch doppelt und dreimal so viel rauskommen? Kann man das so skalieren? Das ja,
0: ist, ist schwierig. Wirklich schwierig. Und das, das, so, so, so pauschal kann man es ja auch nicht machen. Ähm, natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, aber auch die Frage, was entwickelt sich dann daraus? Also umso, das ist ja unsere Grundthematik, die wir haben. Wir wollen ja alle professioneller werden und sprechen irgendwann von der Wohlfühloase. Weil ihnen alles abgenommen wird. Die kommen quasi in eine Parallelwelt. Also mir zum Beispiel, jetzt bin ich nicht der Top-Fußballer gewesen, trotzdem hat es mir geholfen, total konservativ meine Entwicklung zu nehmen, normal erzogen worden, normale Schule, normale Schritte So und kommst nicht mit mit 14, 15 in so ein NLZ. wie äh, die Zahnbürste
1: gereicht wird. So
0: pauschal kann man es fast sagen. Oder kommst kommst dann in die U-Mannschaften, wo du natürlich auch schon fast schon gehyped wirst. und alle, oh, Du bist ja eine Nationalmannschaft. Ist ja alles positiv. Nur grundsätzlich der muss sich die, die
1: Schuhe wahrscheinlich dann nicht mehr putzen. Äh, oder? Ja,
0: also auch kein Vorwurf an den Spieler, weil man möchte ja einfach dem so, der soll sich halt fokussieren. Aber das wahre Leben ist ja anders. So, und das ist ja oftmals das, worüber wir sprechen. Und ich glaube, wenn man immer mehr rein investiert, ähm, ja, dann, ähm, glaube ich, kommst du da schwer raus, das Rad irgendwann zurückzudrehen, weil der irgendwann sich nicht mehr selbstständig äh, dafür interessiert, oder Dinge auch zu entscheiden, weil er sagt, ja, wird mir ja vorher auch weggenommen, weggen das Thema. Jetzt müsste eigentlich auch sein. Das, das will man ja eigentlich nicht. Man möchte schon auch, dass es eine gewisse Eigenständigkeit gibt. Auch ein, 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 ein Vertrauen oder ein, auch ein, ein Bedürfnis für sich selber, Dinge auch zu regeln, auch in der, in der Mannschaft in die Hand zu nehmen und nicht darauf zu warten, so, man kommt jetzt die wo kommt die WhatsApp denn jetzt, was ich machen muss? Wann muss ich muss jetzt das Fleisch rumdrehen oder die Nudeln? Wie lange muss ich jetzt hinkommen? meinen Pass mitnehmen? Muss, muss ich meinen Pass jetzt mitnehmen oder 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 wird der mitgenommen oder reicht die Fotokopie? Oder Ach stimmt, ich kann ja trotzdem mitfliegen, oder? Nee, kannst du nicht. Also das sind so Kleinigkeiten, wo man ähm, ja, ähm, diese Selbstverantwortung für für fürs eigene Leben oftmals auch verliert, weil es schon so frühzeitig schon anders gelebt wird und die ganzen Aufenthaltsräume, Playstation-Räume äh, äh, etc. pp., was alles mit veranschaltet wird, ist zum einen super professionell, kann man auch wunderbar zeigen. Gaukelt den jungen Spielern oftmals das falsche Leben vor.
1: Ich glaube, da war ja ein Vorreiter oder auch ein, ein Streiter dafür, war ja Bernhard Peters, der ja das ja auch dann bei haben beim HSV oder früher dann beim Hockey ja bewusst auch gesagt hat, das ist oder man tut den Spielern nichts Gutes, wenn man denen zu viel abnimmt, sondern die müssen sich eigentlich auch intellektuell beschäftigen und, und dann eben auch als Persönlichkeiten auch reifen. Also sucht man da auch den Dialog mit anderen Sportarten?
0: Auf jeden Fall, weil es auch da oftmals kann man es natürlich nicht vergleichen, ne, Trainingsinhalte, Trainingsintensität, aber was man auf jeden Fall vergleichen kann, ist einfach auch, dass man natürlich im Fußball schon schon wirklich einfach merkt, dass man die, die Sportart Nummer 1 auch ist, wo sehr, sehr viel Geld drin steckt. Gerade was Infrastruktur auch da antrifft oder, oder, oder Abläufe vor und nach dem Spiel auch in den einzelnen Zentren. Ne, was, was ist da für eine Ausrüstung etc. pp. Ähm, ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass man das auch macht.
1: Aber man könnte ja auch mit amerikanischen äh, Ligen sich, Man da ist vielleicht dann teilweise noch mehr Geld drin. Und mhm. Man hat das Gefühl von außen, dass es da vielleicht noch professioneller gehandhabt wird. Ja, ist, ist
0: schwer zu vergleichen. Müsste man mal tiefer reingehen in die Materie, ähm, aber ist klar, wenn man andere Sportarten auch sieht, sind die Einflüsse wirklich unheimlich, unheimlich auch da interessant und auch Sichtweisen. Oftmals kann man es nicht ganz vergleichen, weil es einfach auch eine andere Kultur ist.
1: Wie wichtig ist denn die Qualität der Trainer im NLZ?
0: Elementar wichtig. Deswegen sage ich halt auch in den unteren Bereichen und das ist ein bisschen auch so eine, so eine Überlegung, ist es so, dass man oftmals leider in gewissen, in gewissen Bereichen dann die guten Trainer verliert, weil der Trainer an sich möchte ja auch weiterkommen, aber wenn ich einen guten 15, oder 16 Trainer habe, genau in diesem Übergang, der diesen Bereich komplett ausfüllt, empathisches Verhalten, die Spieler wirklich auch mit Zuckerbrot und Peitsch, sage ich einfach mal, in ihrer Erziehung auch hat, genau weiß, so wie erreiche ich die jetzt, das ist das ja ein Top-Trainer für, für den Verein, der die Jungs genau den nächsten Schliff gibt, aber der möchte natürlich auch in der U15, U16 sagen, ja, jetzt war ich jetzt zwei Jahre bei der U16, jetzt würde ich ganz gerne schon mal einen Jahrgang höher, weil natürlich auch der monetäre Gedanke dabei ist, auch für sich selber, was ja normal ist. Ich arbeite vielleicht noch mehr und möchte noch weiterkommen und weiß natürlich, ja, in der U19 kann ich schon mehr verdienen, als in der U16, und dann kann ich in der zweiten Mannschaft vielleicht mehr verdienen oder in der Profimannschaft oder ich gehe da und dahin. Ich glaube, das sind Punkte, wo man auch wieder ansetzen könnte, auch schon frühzeitiger auch den Top, Top, Top U16-Trainer, auch genau dazu belastet, weil das ist genau der richtige Trainer für den Bereich. Und es ist so, so wichtig, gerade in unteren Bereichen, diese Menschlichkeit, diese Empathie den Jungs auch gegenüber. Und das Gefühl zu so, und jetzt gibt es mal knallharte knallhart Ansagen und jetzt nehme ich ihn in meinen Arm und sage, so, komm mal her, was hast du denn für ein Problem, vielleicht auch privat. Ähm, ich glaube, dass man da kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Du musst Psychologe sein, du musst Vaterersatz sein, du musst irgendwo äh, inhaltlich natürlich auch gut sein. Ähm, muss mit den Eltern auch dabei so gut äh, gut können ähm, also das ist schon wirklich ein, äh, ein total spannender Beruf Jugendtrainer zu sein und da hat man spüre ich oftmals immer das Verlangen auch wirklich schnell 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 nach oben ja in die Bundesliga aber es ist dann die Erfüllung ich glaube oftmals ist es so wenn du wirklich erkannt hast dass du in den Jugendbereich gut reinpasst
1: was kann man dann als Jugendtrainer
0: verdienen ja, ich merke schon, die Zahlen sind immer sehr, sehr Die Zahlen sind wichtig. Nein, kann ich, kann ich nicht sagen, weil dann kommen wir... In den Pauschal. Will. Nee, nee, auch da wieder nicht, weil das sind sind so so Kleinigkeiten, interessiert den Leser oder den Hörer definitiv, aber mache ich mir gleichzeitig ein Feld auf, weil äh, grundsätzlich derjenige, welcher sagt, oh guck mal, Nicht Mann, bei
1: Mainz, bei, bei der Eintracht. Da ich es so nicht genau <lacht> weiß,
0: äh, würde ich ja spekulieren. Also von da kriegen sie nichts raus. Äh, nein, aber auch da für gute Trainer, weil mittlerweile ist es ja auch so, dass du dass du unheimlich viele Fußballlehrer ähm, dann auch äh, hast und sich immer Le Trainer besser ausbilden und dann gehen da die Stellen natürlich... auch auch im oberen Bereich knapper werden bricht das Ganze die auch runter und dass du schon in den jüngeren Jahren auch schon Fußballlehrer hast auf gewissen auf gewissen Ebenen
1: aber das heißt, das sind auch voll ausgebildete Trainer im ja. Sinne von, die könnten auch alle Bundesliga trainieren vom Schein her. Nicht, nicht
0: alle, aber dementsprechend ist es schon so, dass wir den U16-Trainer hatten äh, mit dem Fußballlehrerschein, dass, dass der U15-Trainer sich jetzt Richtung Fußballlehrer dann auch orientiert. Da sieht man schon, wie weit das dann auch runtergeht. Und die Jungs sind dann wirklich auch top ausgebildet. Und dann ist es einfach schon so, dass wir auch, auch gerade in Mainz und
1: durch unheimlichen Wert darauf legen, dass wir
0: unsere internen äh, äh, internen Trainer einfach auch fördern. Ja, ich würde äh, sagen, dass
1: Mainz für Weltmarktführer, also das Dass man weiß, nicht, ob es Weltmarktführer ist, aber wir
0: sind wirklich, und wir sagen es nicht nur. Tuchel. Nein, das sind schon zwei, wo man wirklich sagen muss, äh, tipptopp, äh, mitten Paris und jetzt Liverpool, aber auch da, äh, wo man wirklich ja einfach sagt, wir gucken immer erstmal intern und zu sagen, so, den könnten wir fördern, der kann den nächsten Schritt machen. So, und das ist, glaube ich, elementar. Was sollst du von außen nehmen, wenn es von innen noch gut ist? Du kannst mit außen zwar ein Gespräch führen,
1: aber um dann zu wissen, der Innere ist besser. Und das, das ist, glaube glaub
0: ich, unser ja. Weg. Ich glaube,
1: ich weiß ich. Diese Einstellung scheinen Sie ein Stück weit unique zu haben, weil wenn man sich andere Bundesligisten anguckt, dann kommen die auf Trainer, die lange oder wie gesagt jetzt mal als Platzhalter von, von Herrn Neurohr bis Herrn Doll, also wo dann die Evergreens dann nochmal rausgeholt werden oder, oder Herr Stevens. Oder, also da scheint man ja ein deutlich nachhaltigeres Modell in Mainz zu führen. Also haben Sie, wenn Sie sagen, das ist ja auch eine, wie, wie lange ist die durchschnittliche Dauer eines Trainers? So, ich glaube, zwei, drei Jahre, äh, da muss man doch wahrscheinlich immer zwei, drei, vier Trainer in der Hinterhand haben, zu sagen, wenn es mal schlecht läuft, dass ich eben nicht dann blank dastehe.
0: Wie ist es einfach, überall steht die Qualität. Und das darf natürlich jetzt auch keiner, keiner denken, dass in Mainz ist immer so, die nehmen immer nur von innen und blind von innen und dann und hauptsache wir haben einen von innen genommen, damit wir unique sind und dass wir immer dem Trend weiter folgen. Ach klar. Die Qualität muss da sein. So, Wenn die Qualität von innen nicht so eingeschätzt werden würde, dass derjenige Bundesliga trainieren könnte, müsste man selbstverständlich auch von 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 außen auch einen Trainer verpflichten. Natürlich muss man sich auch als Sportvorstand äh, eines Bundesligisten immer über sein Personal Gedanken machen. Was ist, wenn der Athletiktrainer geht? Was ist, wenn der Sportpsychologe was anderes machen will? Was ist, wenn der Cheftrainer Angebot hat von einem top und möchte den Verein wechseln? Ich muss immer... Äh, adäquat aufgestellt sein, zumindest zu sagen, okay, wo gibt's Anlaufstellen, wer hat sich gut entwickelt, äh, wer könnte zum Verein passen, äh, finde ich elementar wichtig. Ne? Auch so ein, so ein Thema, viele Vereine, die dann auf den auf Retter setzen, ne? das könnte zum Verein ja auch passen, eine wunderbare Situation. Bei anderen Vereinen passt es passt es vielleicht überhaupt nicht, wenn man mehr über Entwicklung und Ausbildung spricht. Also von daher, ähm, ähm, aber auch jeden, wenn man sieht, Friedhelm Funkel, was für einen überragenden Job, der bei Fortuna Düsseldorf macht, kann man einfach nur einen Hut ziehen, auch seine Art und Weise, völlig, völlig unangepasst geht er seinen Weg, weil ich meine, wenn nicht wenn, wenn er unangepasst sein kann, wer dann? Ich meine, der als Spieler und Trainer, wie viele Spiele der in der Bundesliga hat, herausragend und vom Charakter her top und steht für Werte, findet man einfach elementar gut, dass es das mit Fortuna so gut läuft.
1: Wie wichtig ist die Vorgabe eines Spielsystems. Wie weit macht man sich da abhängig von von ähm, Trainern, äh, weil Sie eben sagten, Athletiktrainer. Also bestücken Sie das dann sagen? der beste Athletiktrainer ist der und der soll jetzt in das Team kommen oder also, kann das der Trainer entscheiden? Ja, es
0: ist grundsätzlich schon so, dass wir natürlich immer auch äh, einen Trainer hatten, ein unglaublich, ist mit der, ist der wichtigste Mitarbeiter im, im, im Verein und da muss man schon auch eine, eine gemeinsame Lösung auch finden, aber auch im Sinne des Vereins, also es kann nicht sein, dass der Trainer, äh, ich sag mal, Co-Trainer ist man so sein engster Vertrauter, aber dann äh, mit sieben, acht, neun Leuten im Staff das komplett allein entscheidet, weil wenn diese Person weg ist, hast du ja fast nur eine Möglichkeit, der Trainer nimmt sie alle mit ähm, ähm, und du musst neu besetzen äh, oder sie sind alle auch aus dem Gusto und der nächste Trainer sagt, ja, aber mit denen kann ich jetzt nicht zusammenarbeiten. Das muss schon auch zusammen entstehen. Natürlich hat, ist der Verein immer noch das Größte. So. Der Verein stellt auch ein gewisses set aber zur Verfügung. Ähm, aber es gibt natürlich auch mit in Abstimmung, wenn du ein neues Personal dazu nimmst, was seinen Stuff auch mit betrifft. Ich glaube, dann wäre es ja unlogisch zu sagen, so. das ist er jetzt zwar, auch wenn du mit dem nichts anfangen kannst, aber, aber da ist er. Es findet schon Absprache statt, nur immer der Verein am Ende des Tages entscheidet natürlich über, über die Personalien.
1: Und es gibt schon von, von oben vorgegebenen Spielsystem sagen von der von der F Jugend bis zur ersten Mannschaft spielen wir so
0: ja, Also wir haben eine gewisse Philosophie, was also das Grundsätzliche betrifft, ähm, aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir spielen jetzt jede Mannschaft spielt jetzt in, im Raute-System, das gibt es nicht. Nein, weil ich oftmals auch das Personal auch ne, eine gewisse Rolle auch spielt. Ähm, wenn du jetzt, ja immer ein, ein hochbudgetierter Verein bist, der sich alle Spiele auf der Welt irgendwo leisten kann, könntest du dir sagen, so wir spielen jetzt alle im 4-3-3, weil wir genau die Profile genau für das Spielsystem das kaufen. Barcelona läuft es schlecht, da, auch da, ganz ganz klar. Ähm, bei uns schon so auch abhängig, was hast du für ein Personal in der eigenen Mannschaft, äh, nur wir wollen immer leidenschaftlich Fußball spielen, wollen gewisse Werte auch vertreten innerhalb des Vereins und ob wir das 4-4-2 flach oder in der Raute spielen, das ist einfach auch eine Trainerentscheidung. Nur gewisse Dinge wollen wir natürlich schon wieder Wie wichtig ist das Thema Technologie und wie hat sich das entwickelt? rasant rasant entwickelt, gerade im Bereich Scouting, Analyse. Äh, jedes Training wird gefilmt, jeder Gegner wird äh, aufbereitet. Äh, du hast im Scouting die Kameras überall, das Scouting-Feed, du kannst alles nachbereiten, du kannst einen Spieler, der dir angeboten wird, kannst du per Knopfdruck, äh, wenn sie mir jetzt einen anbieten, können wir gleich zusammen mal uns den anschauen, die Szenen. Es wird aufbereitet in sämtlichen Sparten, äh, Defensive, Offensive, was es da gibt, äh, Spiele, Einzelspiele, nur die Kontersituation als Beispiel, nur die Torabschlüsse, nur die Tore, nur die schlechten Szenen. Also, wir können das eigentlich rauf und runter gestalten, dann gucken wir uns das Profil an, dann haben wir noch eine Alternative, wer könnte noch so, äh, wer, wer hat ein ähnliches Profil, Der Technologie äh, geht rasant, ja, weil einfach es wird immer schneller, jeder will noch mal schneller zum Ergebnis kommen, ähm, wie gesagt, es wird auch dann von allen auch genutzt und wenn du es nicht machen würdest, ähm, dann ist es nämlich schwierig und wir haben auch dahingehend natürlich auch äh, im nächsten Schritt auch gemacht, äh, um, um Datenbanken auch äh, zusammenzufassen, denn oftmals ist es so, dass du in vielen einzelnen Tools arbeitest, äh, im Endeffekt wäre es besser, wenn alles unter einem Dach dann auch wäre, da haben wir uns auch für entschieden, diesen Schritt auch zu gehen, damit es noch transparenter wird, dass die Blackboxen wegkommen, sondern dass wir wirklich sagen, wir gehen in ein Tool rein, natürlich mit Berechtigung, ist auch klar, aber dann, dass wir wirklich sagen, so, da gehen wir praktisch in das Herz, in die Herzkammer äh, des Vereins und können alles abbilden, gerade für den, für den Sportvorstand, elementar wichtig, äh, um damit mit vielen paar Klicks äh, auch da äh, den Spieler ein bisschen gläserner zu machen, in gewissen Bereichen ähm, und, und auch im, im Bereich Teammanagement, im gesamten staff Medizin, Dreher, äh, immer auf dem neuesten Stand auch zu sein und, und das ist
1: für uns elementar wichtig. Habt ihr das selbst programmiert? oder gibt's Nein, da haben,
0: haben wir einen Anbieter, ähm, relativ großen. Ähm, wer, wer ist das? Ähm, ja, ist SAP, ähm, Sports One ist ja kein Geheimnis, ist ja äh, schon bei mehreren Bundesligisten auch international vertreten, die sich ja darauf unter anderem spezialisiert haben, äh, so eine Datenbank zu erstellen, um alles quasi in einen Bereich zu bekommen und äh, sind dabei auch umzustellen ähm, ähm, von vielen, vielen Datenbanken in eine große, und das ist ein weiter wichtiger Schritt für uns.
1: Das ist ja auch dann wahrscheinlich ein eigener Mitarbeiterstrang. Oder gab es früher ich, vor vor fünf Jahren nicht, dass man eigene it Technologie Spezialisten hat? Das haben, ist die oder? Aufgabe,
0: die wir einfach auch haben, weil wir jetzt auch auch, auch dementsprechend auch ja, interne Mitarbeiter abgestellt haben, quasi für den Bereich SAP die tag und nacht quasi äh, unseren mitarbeitern zur verfügung stehen weil gibt es ja immer wieder fragen äh, wie können wir das machen wie kann ich wie kann ich das vorbereiten ne? wie kann ich das abspeichern ne? wie sehe ich das welchen cheat habe ich welche liste habe ich da ähm, das ist schon wirklich wichtig äh, weil äh, man kann sich gar nicht vorstellen wie viele nachfragen dann kommen ne? warum warum sehe ich das nicht Learning by doing, aber das dauert halt. Ne? Und wenn man irgendwann drin ist in dem ganzen System, dann geht das dann auch relativ schnell. Aber ja klar, du wirst interne Abteilungen einfach dafür abstellen, wie sie es gesagt haben und äh, wirst dann einfach professioneller und größer.
1: Abschließend, wo oder wo ist Ihre Vision oder, oder wie ist Ihre Vision? Wo steht Mainz in drei, fünf oder zehn Jahren? Wo Was würden Sie im Vorstand präsentieren, ähm, das ist mein Plan für die Zukunft. Ja, ist ja immer auch schwierig, dann genau zu definieren, aber trotz allem einfach die Werte zu
0: verfolgen, dass unabhängig von den von Personen der Verein so aufgestellt wird, dass er zukunftsträchtig Fußball-Bundesliga spielen kann, dass die philosophie Spielphilosophie zu erkennen ist, dass man seine Grundwerte zum Thema fast nach karnevalsverein und trotz allem professionell, ein professioneller Verein zu sein, dass die Strukturen weiter aufgebaut werden, dass wir infrastrukturell uns auf, dem, auf einen neuen Stand bewegen, dass wir vor allen Dingen die, die einzelnen Bereiche, Opel Arena, Bruchweg Stadion, Isaac Fulda, die Geschäftsstelle, dass wir die zusammenbringen, dass wir einfach, das ist mit das Wichtigste, wegen der Identifikation, dass wir alle an einem Standort irgendwie mindestens oder an zweien zusammenarbeiten und dass wir einfach wirtschaftlich sehr, sehr grundsolide arbeiten, immer wieder tolle Spiele herausbringen oder weiter transferieren, wo man sagen kann, so die haben wir meistens fünfmal gespielt und äh, dass die Menschen einfach glücklich sind äh, in Mainz zu wohnen, aber auch gleichzeitig für den Verein zu sein und äh, das sind so so mal grobe grobe Dinge äh, einfach auch ein gewisser Vorreiter vielleicht auch ähm, zu werden für junge Spieler aus dem Ausland zu sagen, unabhängig jetzt vom finanziellen Status, das ist ein Top Schritt fußballerisch mich zu entwickeln, aber auch ein schönes Leben zu haben, in einer, einer, einer ja eher ruhigen Stadt in dem Sinne, was den Sport betrifft, ohne Enddruck, sage ich jetzt einfach mal, in der Bewertung ähm, am Rhein und, und äh, ja, ähm, bin ich ein festes Mitglied der Bundesliga weiterhin zu
1: sein. Klasse, dann vielen Dank für die Einblicke ähm, Gerne. in die Zukunftsvision und in die Fragestellung, äh, wie professionell oder wie führt man einen Sportclub, ein Fußballclub, professionell als Sportvorstand. Herzlichen Dank, Rufen Schröder.
0: Dankeschön, vielen Dank.